0: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
1: Todesursacher, der Podcast mit Marcel Engel.
0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr, dass du jetzt gleich mit mir in eine Tatortreinigung einsteigst. Mit an Bord aus meinem Produktionsteam, der liebe Dennis. Der ein oder andere kennt ihn schon aus ja. vorhergehenden Folgen. Und heute sind wir hier im Studio Just in Time. Freitags veröffentlichen wir immer Todesursache einmal in der Woche. Ja. Und heute, ähm, ja, ich war eben gerade noch beim Tatort und der erschwerten Bedingungen. Warum? Erschwerte Bedingungen? Ja, ja, pass mal auf, komm mal ganz kurz hierher, sieht ja keiner, komm mal ganz kurz bitte hierher oh, oh. und nimm bitte mal ganz <lacht> okay. kurz eine, eine Geruchsprobe, ja. gerade hier, hier am Flanken, da, so, also Dennis schnuppert jetzt gerade oh. an meinem Hosenbein, <lacht> so, und? Ja, so ein bisschen wie so Kotze. Erbrochenes, ja. <lacht> Warum lache ich? Ja, also wir waren eben bei einem Leichenfundort. Das ist natürlich nicht lustig, aber das gibt einen Gesamtberäumungsauftrag. Und wir haben uns durch die Müllberge gekämpft, weil mhm. diese Wohnung bzw. dieses Haus gleichzeitig vermüllt war. Mhm. So, in der Küche. Ich habe wirklich aufgepasst, dass äh, alles sauber läuft, mehr oder weniger. Ich also schadensfrei aus der Nummer rausgehe, obwohl ich immer wieder ähm, ja das Problem habe, dass ich so als Besen durch die Räumlichkeiten laufe, weil... Bei mir verfangen sich immer die Spinnenweben. Sorglichkeiten ah, ja. sind ja mhm. gerade auch vermüllte, damit Müllbergen verbunden in gewissen Ecken mhm. nicht mehr zugänglich. Und es gibt eigentlich nur so Laufwege. So Und wenn die verstorbene Person dann noch eine gewisse Körperhöhe hat, Meter mhm. 50, 60, 70, was auch immer, ich bin zwei Meter, laufe ich auf jeden Fall immer Gefahr, da wirklich in diese Spinnenwebenfalle zu tappen. Und ich habe das schon mal erklärt, wir haben mit den ekligsten Dingen bei Tatortreinigen zu tun, äh, trotz alledem, und ich weiß nicht, ob du das da draußen kennst, ich laufe dann durch die Spinnenweben und das fühlt sich an, als hätte mir jemand gesagt, naja, äh, derjenige, der hatte Flöhe oder so, und auf <lacht> einmal fängt dich so neuronal ja, ja. ja zu triggern und. Auf und einmal kribbelt es überall. Und, ja, ja, es ist völlig egal. Die Spinnenweben sind dreimal außen Haaren draußen ja. und auch von der Haut im Gesichtsfeld wieder ab und trotzdem, du wirst. Irre. Also ja. jeder, der meine Lives bei Instagram oder auch bei Facebook äh, begleitet, der kennt das Ganze. Ich schimpfe dann immer wie ein Rohrspatz, liegt mhm. einfach daran. Das ist echt eklig. Immer den größten vorschicken, ne? So ja. hat der Kevin, glaube ich, ausgedrückt. Genau, genau. Ja. immer den größten vorschicken. Und sie haben mich alle schon in der Community gefragt, ja Marcel, warum gehst du ja nicht einfach hin? Läufst mit einem kleinen Besen vor und dann ist doch alles safe. Ja, könnte man machen. Ähm, jetzt ist es so, ich habe aber grundsätzlich natürlich das Thema für mich, dass wir ja über den Müll laufen. Das heißt, du brauchst manchmal beide Hände wirklich, um dich festzuhalten, ja. wenn dir nämlich unter deinen Füßen etwas wegrutscht und da ist sowas mit so einer Gehhilfe, der dann gleichzeitig als Besen fungieren könnte oder ein richtiger Besen, eher hinderlich und eher eine Gefährdung. Also ich benutze dann doch lieber die Haar als Besen und reg mich auf. <lacht> so, aber wir starten heute in einen unfassbaren Leichenfund, den ich vor einigen Jahren begleitet habe. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Los geht's mit der Folge der Tote im Treppenhaus.
1: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
0: Mein Auftraggeber, angerufen vormittags, sehr aufgeregt. Eine junge Dame, eine Hausverwaltung, die sagte, sie müssten ganz, ganz, ganz dringend bitte mal in einer unserer Liegenschaften eine Leichenfundortreinigung vornehmen. Mhm. Grundsätzlich nichts Ungewöhnliches, außer das Dringende, weil, ich sag's mal so, Tatort, leichenfundortreinigungen außer im öffentlichen Raum finden in der Regel mit einem gewissen Vorlauf statt. Du kannst ja. das ganz gut planen. Also ein Tag Vorlauf ist jetzt nicht ungewöhnlich. Ja. In dem Fall aber auf jeden Fall gewünscht und gefordert, am gleichen Tag zu kommen. Okay. Ja, und wir hatten uns dann nett unterhalten. Ich habe dann gefragt, was denn die Todesursache ist. Da hat sie mir mehr oder weniger nichts zu sagen können. Kann ich Ihnen nicht genau beantworten. Ja, und es ist halt wirklich dringend. Es wartet auch jemand vor Ort auf Sie. Da habe ich dann naja wahrscheinlich der Hausmeister. Nee, kommen Sie doch bitte mal ganz dringend in die Straße XY in dem und dem Ort. Hm. Naja, gut, okay. Also, ich meine, Sachen gepackt, mein PSA, ins Einsatzauto losgefahren, habe ich mir noch so überlegt, also spärliche Information ist ja schon ein bisschen dünne. Vor Ort angekommen, so eine typische Wohnblocksiedlung mit mehreren Hochhäusern, ja. viel Wiesen drumherum, so ein kleiner Spielplatz mit einem, ja, mit einer Schaukel mhm. und so einem Sandkasten und so ein paar Bänkchen vorgelagert, mhm. saßen ein paar Damen mit einem Hund, die mich noch so angegrinst haben. Und ich dachte, die wissen irgendwas. Die haben mich auch direkt angesprochen. Okay. Ich war auf dem Weg praktisch zum Hauseingang, von denen dann gefragt worden, sind Sie derjenige, der die Sauerei im Hausflur wegmacht? Oha. Habe ich gesagt wie im Hausflur, weil ich bis zu dem Zeitpunkt eigentlich keine Information haben, davon ausgegangen bin, dass sich im Standard dass es eine Wohnung ist. Genau. Der ja. Leichenfund in der Wohnung befindet. Also ist es ja dann quasi doch wieder der Öff. öffentliche Bereich. Ne? Ja, so gesehen schon. Ist natürlich mhm. Privateigentum. Also Öffentlicher Raum wird natürlich noch ein bisschen anders umschrieben, ja. aber du hast absolut recht, in einer Wohngemeinschaft das Gemeinschaftseigentum, mhm. was gemeinschaftlich auch genutzt wird. So, <lacht> und ich lache deshalb, was mich dann erwartet hat, hätte ich ja niemals in irgendeiner Form mir ausgemalt. Jetzt bin ich aber gespannt. Die Mädels selber fröhlich, pfeifend haben noch gelacht, geschmunzelt, noch ein Scherzchen gemacht, ja weil ich mit meinen Sandalen da lang geschlappt bin, mhm. ähm, ja, hatten mir auch sonst keine weiteren Auskünfte auf meine Frage hingeben können. Und unten an der Tür stand ein Wartungsdienst, mhm. leichenblass, aufgeregt, und zwar der Wartungsdienst von dem Fahrstuhlhersteller. Mit dem Hausmeister hat er sich unterhalten, er musste mehr oder weniger gestützt werden, hat ganz zittrige Hände gehabt und war fix und fertig. Ich habe dann gefragt, ob die beiden meine Ansprechpartner sind, öffentlicher Raum, sagte ja, 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 der Hausmeister dann als erster mir gesagt, kommen Sie mal mit, der junge Mann hier, der ist ein bisschen fertig, weil das ist hier ein zwölf mhm. Stockwerke großes Haus. Wir haben hier zwei Fahrstuhlanlagen und der war heute eigentlich zur Wartung bestellt. Kommen Sie mal mit hoch, wir fahren mal in den elften Stock. Und da war das so, der zwölfte, den konntest du gar nicht drücken, der war auch in der Fahrstuhlanlage so nicht vorgesehen. Mhm. Ja, also den gab es nicht offiziell, dann musstest du aus dem Fahrstuhl raus in so einen großen Flur mit so einem Nenolium-Kacheln auf dem Boden, also irgendwas, das Baujahr so 60er, mhm. 70er Jahre, so große, viereckige, kennst du, so gesprenkelte Kacheln, so grau-schwarz sind mhm. die. Ja. Ziemlich viele auf dem Boden auch kaputt, der Hausflur okay. ziemlich zerranzt. Kamen wir dann im 11. Stockwerk in so einem ja, recht ranzigen Hausflur an. So, und dann ging es zu einer Glastür. Die war auch die einzigste, Natürliche Beleuchtung, so aus Milchglas und mhm. Doppelflügeltür in weiß, weißes Metall mit so einem Holzgriff dran, der so durchgängig war, ziemlich abgerotzt und abgeranzt. Ja, hast du schon gesehen, da haben auch, wer auch immer, da schon vieles reingeritzt in diesen Türgriff, alles mhm. klebrig, bappig. In dem quadratischen Hausflur selber waren so flackernde Neonlichter. Das ist ja wie ein Horrorfilm. Ja, und ja. es ging eben nach draußen dann über diese Glastür auf so einen Außenbalkon. Okay, ja. So circa vier, fünf Quadratmeter groß. Ja. Und wenn du da rausgegangen bist, dann konntest du praktisch nach dem elften Stockwerk nach unten schauen. Und es gab aber da nochmal eine Tür. Die führte zum Treppenhaus, zu dem eigentlichen. Fast nie genutzt, eher Fluchtwegebereich, ja, ja. gerade in so einem Hochhaus. Ich meine, da läuft ja kein normaler Mensch in der Regel die Treppe hoch. Ja? Aber da komme ich gleich nochmal dazu, dachte ich zumindest. So, pass auf. Und jetzt auch für dich da draußen. Sind wir dann da in dieses vermeintliche Treppenhaus über die Glastür, gekachelter Boden an der Stelle, raus- oder reingegangen, muss man viel mehr sagen. Ja. Und ich stand direkt in der Soße drin. Oh. Mit den Sandalen? Mit zu dem Zeitpunkt noch Sandalen. Oh yeah. äh, Ledersohle konnte man danach übrigens wegschmeißen. War so ein Zong und war mir eine Lehre alles klar. Ähm, grundsätzlich ziehe ich natürlich normalerweise meine Arbeitsschuhe an, aber das konnte man in dem Fall nicht ahnen. Und ich mache das mittlerweile so, dass ich sie im Regelfall schon am Auto tausche. Mhm. Ja? Also ich stand in der Soße. Ich habe dann gesagt, sagen Sie mal, das ist ja hier schon auch viel. Ähm, wie lange lag denn der Leichnam? Ja, also heute ganz früh morgens ist das Ganze ja aufgefallen und eben der Micha, beziehungsweise der Servicetechniker der, des äh, Fahrstuhlbauers, der war ganz geschockt, der hat mich dann auch angerufen. Dann kam natürlich die Polizei, Krankenwagen, Bestatter hat ihn ja abgeholt. Natürlich er tot, davon ist ausgegangen worden. Also es gibt keine weiteren Ermittlungen. Und es ist unglaublich, der muss da mehrere Monate gelegen haben, weil der Leichnam war extrem entstellt. Und in dem Hausflur war ein Gestank, das kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Aber eben nicht nur ausschließlich so diese Kombination aus diesem süßlichen, typischen Geruch des Todes, sondern so extrem nach Urin. Aha. Das hatte so einen extremen Urinaufschlag. Mhm. Also ich war begeistert, habe dann erstmal mein Schuhwerk gewechselt ja. und dann sagt er, aber hier, das elfte, ist nicht der Leichenfund. Ach so. Habe ich hab gesagt, wie. Und dann konnte ich so an der Treppe, die ist ja noch eine Treppe nach oben geführt, in dieses zwölfte Stockwerk, was reine Technik war. Also da war in dem obersten Stockwerk nochmal praktisch über zwei Treppen, die dann da hochführten. So eine kleine Empore, wie so eine Art großer vorgelagerter Balkon, also das, das Endstück dieses mhm. Treppenhauses und die endete vor einer riesengroßen grauen Stahltür. Mhm. Da war dann noch ähm, so ein Aufkleber drauf, weiß nicht, so sah ein bisschen aus wie von der Feuerwehr. Brandmeldeanlagen gibt es ja in so Häusern auch und natürlich irgendwie auch verknüpft. Die findet sich, glaube ich, nicht oben im Obersten Stockwerk, wäre völliger Schwachsinn, rein physikalisch, aber so das Zeichen hat da drauf gehabt. Dann gab es so ein, so ein äh, Feuerwehr, so ein Kasten, so einen roten, neben dieser Stahltür mit einem Schlauch drin. Ja, und da eben unter anderem die Technik von der Fahrstuhlanlage. So, das hat mir der Hausmeister alles erzählt. Und Gesehen hat es ja nur an diesen Wandungen der Treppen, die nach oben geführt haben, weil da konntest du richtig sehen, wie die Soße runtergelaufen ist. So, Dann habe ich mir gedacht, okay, alles klar. Also wenn das so die Treppenstufen Step by Step runtergelaufen ist, weil einfach die so gefließt, dass es die Laufrichtung am Rand, an der mhm. Wandung des Treppenhauses praktisch bis nach unten geführt hat, aber an der obersten Stelle eben übergelaufen, auch nach unten getropft ist, dann habe ich erstmal das Köpfchen nach unten gestreckt. Also über das Gelände drüber und habe nach unten geschaut. Bin ja nicht ganz so höhentauglich, es war ein bisschen unangenehm. Aber was noch viel unangenehmer war, dass ich gesehen habe, das gesamte Ausmaß, weil überall hast du Tropfbilder gehabt. Das ist mal so aufs Geländer, das war so ein so ein Metallgeländer mit so einem, so einem Handlauf, so einem geschmiederten, überall hast du so kleine Pitcher gesehen und Stockwerk 10, 9, Acht, sieben konnte ich alles noch erkennen. Alles kontaminiert. Alles kontaminiert, immer so ein Pitcherchen. Weißt? Es wurde ja. dann natürlich von Stockwerk zu Stockwerk nach unten immer weniger und man konnte auch nach ganz unten schauen. Natürlich, ich bin jetzt ja ähm, kein Greifvogel ja? Ja. <lacht> mit der Sehstärke, ähm, aber man, ich habe es schon vermutet, dass vielleicht auch unten, wie gesagt, das Tropfbild sich da weiterführt. sah ein bisschen danach aus, dunkler Boden ganz unten. habe ich gesagt, gut, okay, alles klar. Der Sache nehme ich mich später an uns so wird direkt Verstärkung gerufen. Also habe ich in der Zentrale angerufen, wir müssen hier einmal komplett das gesamte Treppenhaus durchfiedeln. Hier sieht es echt krass aus. Oben angekommen, ich bin dann die zwei Treppenstufen hoch, hat sich das ganze Bildnis gezeigt. Du konntest sehen, dass jemand angelehnt an der Wand und komplett den schwarzen Schatten seines Oberkörpers, Rückenteil, an der Wand angelehnt, auch mit dem Kopf, der so seitlich geneigt sich abgebildet hat, mit der Kopfhaut, die so in ca. 50 bis 60 cm Höhe da an dem an diesem beigen Raubputz geklebt hat, Kopfhaar, Schwarzes, abgezogen, abgelöst beim Abholen des Leichnams und so auch wieder dieses typische Bildnis des Todes. Du konntest sogar die Falte seiner Kleidung erkennen, so angemockert war das an der Wand, bräunlich, gelblich, bernsteinfarben. Auf dem Boden konntest du dann auch erkennen, so wirklich das Gesäß und die Beine, leicht muss er irgendwie überschlagen gewesen sein und was auch echt abartig war, da war sehr viel Oberhaut von der linken Hand, die klebte auf dem Boden. Also, der Reinigungsprozess ist dann ja immer bei uns vorgegeben. In der Reihenfolge, Grobreinigung, erstmal wirklich abspachteln. Du spachtelst wirklich so den Leichnam vom Boden und von der Wandoberfläche runter. So dieses, ja, ziemlich schleimige, fettige, teilweise knetmassenähnliche Material und Jetzt warst du ja selber auch schon dabei. Ja. Und gerade was das Kopf- und Hauthaar dann mhm. anbelangt, das klebt ja dann. Du kannst es ja. so richtig abnehmen. Und dann ziebst du das so runter. Die Haare sind dann noch wirklich klebrig an der Biomasse, mhm. an dem, an dem Kopfhaut, ähm, oder an der Kopfhaut gebunden. Und du ziehst es so ab. Und immer dann, wenn du vor allen Dingen mit einem Spachtel diese Grobbiomasse, diese Flüssigkeit aufnimmst, dann ja, bricht das ja olfaktorisch auf. Ja. Ja, kann dir so einen richtigen Würgereiz mhm. verursachen und du warst ja schon mal ein paar Mal mit, da habe ich mich eben gerade, wie du an meiner Hose geschnuppert hast, <lacht> wieder so ein Stück weit dran erinnert. Da warst ja. du ja noch nicht am Mikro, aber du hast schon die Jörg gemacht eben, ne? ja. Uah, uah. <lacht> ja, wobei das äh, am Tatort tatsächlich äh, schlimmer ist. Für dich? Finde ich schon. Ja. ja gut, olfaktorisch nimmt das ja jeder anders mit. Also ja. ich nach den nach den wirklich ähm, Tausenden Einsätzen bin da ja, so richtig abgestumpft. Also Geruch des Leichnams löst bei mir gar nicht mehr so das gleiche Empfinden aus wie bei dir. Ja, wobei ich kann mich erinnern, dass an einem Fall, da waren wir auch zusammen, da war gerade das, was du gesagt hast mit der, mit der Kopfhaut. Da hast du das auch so angelupft und ein bisschen so äh, abgemacht und äh, da hat hat man gemerkt, das hatte ich auch kalt erwischt. Ja. ja gut, das war auch abartig. Ne? Ja. Da war ja auch so richtig breig und genau ja, ja. diese genauso sah das da auch aus. Also mhm. wirklich auch breig auf dem Boden. Und warum ist das so? Ja, weil das hängt natürlich ganz klar von der Physis des Verstorbenen ab, ja. der Liegedauer, die äußeren Einflüsse, die dann eben in dem Verwesungsprozess gewisse Dinge mit sich bringen und der Leichnam oftmals sehr viel Flüssigkeit in allen mit oder mit allen Stoffen verbunden dann auf dem Boden und auf Oberflächen eben sich abbildet. Also es ist schon widerlich. Vor allen Dingen ja. dieses Ölige, tranige, fettige, was du dann auch sehr schwer von den Oberflächen runterkriegst. Mhm. Also ich habe dann alles so zusammengeschoben. Das hat sich so ein bisschen ja, angefühlt, als würde man so eine so eine Teigschüssel Ach nein. mit so einem Gummischaber auskratzen. Äh, also versuchst dann auch wirklich so ein möglichst sauberes Bild zu machen. Ja? Mhm. Also nicht, dass ich der da Anfang jetzt... Kunst zu betreiben, aber du versuchst auch so in einer gewissen Reihenfolge, ich mache das ja immer im Schachbrettmuster, erst längs mhm. und dann quer, um möglichst viel Biomasse aufzunehmen. Ja. Das wird dann in einem Lappen oder in einem Tuch dann immer abgezogen, dass der Spachtel auch vorne nicht irgendwie das Kratzbild dann da äh, beeinflusst und dann da auf einmal mittendrin so eine Spur ist. Kennst du vielleicht vom Scheiben? sauber machen, ja, ja. ja wenn die äh, mückengeplagte Scheibe im, im Sommer, da mal mit Mückenschwamm und dann ziehst du das mit diesem Gummiabzieher ab und weh dem du hast eine Mücke vergessen oder an diesem Gummiabzieher klebt irgendwas dran, dann lässt du hinter alles top sauber, nur genau die Mittelspur, da wo der de Mücken Giovanni noch dran klebt, da ist dann wirklich das Problem. Und so ich weiß, das ist jetzt komisch, aber man hat dann halt so seine ja, so seine Reinigungsmuster nicht nur in der fachlichen Natur, sondern wie man sich das einfach so angewöhnt hat, vielleicht auch um ein Stück weit mit dem, was man da arbeitet und wissentlich dessen, dass es mit dem Tod zu tun hat, dass man das dadurch verdrängt oder überspielt. Ja? Also der Hausmeister war bis zu dem Zeitpunkt des Abspachteln des Toten von der Wand und dem Boden noch dabei. Mittlerweile haben dann mein Handy klingelnd mein anderes Team mich schon gefragt, wo denn der Einsatzort ist. Und habe ich gesagt, ich bin im 12., aber ihr könnt von unten nach oben anfangen, das Treppenhaus durchzureinigen. Hausmeister kommt runter und macht euch auf. Zu dem Zeitpunkt des Eintreffens haben die Jungs noch gesagt, es steht ein Krankenwagen vor der Tür. So. Und jetzt kommt die zweite Story in diesem Tatort. Es ist ja wirklich manchmal so, ich komme ja ab und zu ins Plaudern, Dennis. Mhm. Kennst du jetzt gar wirklich? nicht von mir? <lacht> ja, ich bin, so eine kleine, mir nicht ich, ich bin so eine kleine Kaffeetante. Aber genau aus dem Grund lerne ich eben Menschen vor Ort kennen, deren Lebensgeschichte. Ich höre sehr, sehr gerne zu, Saugt das auch für einen Schwamm und lerne auch ganz vieles aus manchen Begegnungen. Und ich finde das einfach ein wahres Geschenk meines Jobs. Und es war in dem Fall so, dass eine ältere Dame vom Einkaufen zurückkam mhm. und ich sagte doch, da unten stand noch der Servicetechniker des Fahrstuhldienstes. Der so ein bisschen blass war. Genau, mhm. der war mittlerweile zusammengebrochen. Mhm, ja. Und der war dann wirklich so ähm, vom Kreislauf her belastet, dass die ältere Dame dort einen Krankenwagen gerufen mhm. hat. So, Und dann hat die meine Jungs da unten angesprochen und hat gesagt, ja. Yeah, ach, ich habe ja schon gesehen, jetzt sind es schon zwei Einsatzwagen, ja, sie hätte das auch mitgekriegt und so weiter und so weiter. Und die Jungs, die waren so ein bisschen genervt, weil das war jemand, der hat sich sehr gerne unterhalten. Mhm. Ja, und ich finde sowas ja immer toll. Ich hatte es ja eben schon erwähnt, aber auch wirklich so, man kriegt so viele Informationen über das Geschehnis hinaus, dass ich das für mich sehr gerne habe, wenn mich dann jemand da begleitet. Also die Jungs, die Lümmel, frech wie sie sind, haben sie auch die ältere Dame zu mir hochgeschickt. Und ich habe erst gedacht, oh nein, wer kommt denn da jetzt im elften Stockwerk, gerade die Treppe hochgestiefelt. Erst dachte ich ja, ähm, es wäre der Hausmeister, aber das oh nein, entstand dann, wo ich so gemerkt habe, dass dieser Gang so so ganz langsam schrittweise ist. ja so, so völlig untypisch eigentlich für den ja doch sehr agilen Hausmeister, den ich ja vorher erlebt hatte. Also sie kommt zu mir und sagt, hallo, hallo, hallo Herr, Herr Engel, Sag so, ich, ja, wer ist denn da? Ja, ich bin's. Ich sag jetzt einfach mal, weil ich den Namen nicht nennen möchte. Die Frau Krause. Naja, und dann habe ich da, gesagt, ja, was kann ich denn für Sie tun, Frau Krause? Ach, ich würde Ihnen ja ganz gerne mal erzählen, also das ist ja hier ein Ding gewesen. Wissen Sie, also ich wohne ja im Fünften, dann hat die gleiche angefangen zu erzählen, total drollig und goldig. Ich wohne ja hier im Fünften und ich habe die ganze Zeit schon gesagt, hier riecht so komisch ein Treppenhaus. Wissen Sie, weil ich laufe immer vom Fünften in den Achten zu meiner Freundin. Das ist mein, das ist mein Sport, das mache ich jeden Tag mehrmals. Dann habe ich gesagt, so, die zwei, die haben ja auch eine geile Wohnung. Und Lebensgemeinschaft, also sensationell ab, ja, warum nehmen Sie denn nicht den Fahrstuhl? Naja, wie gesagt, das ist ja mein Sport. Ja, wissen Sie, man kommt ja nicht so viel raus, außer zum Einkaufen und so weiter. Also ganz drollig, ganz herzlich. Es war. Also mir kam so richtig die Gänsehaut. Sie hat so mich ein Stück weit an meine Oma erinnert. Und ich finde es so toll, wenn Menschen ja dann alt werden und das einfach auch für sich nochmal so mitteilen, ja, so wie sie ihr Leben gestalten. Und naja, da habe ich gefragt. Na sagen Sie mal, Sie brauchen doch noch keinen Sport mit Ihren 60 Jahren. Da sagt sie, ach, Sie, Sie Charmeur, Sie Charmeur. Ich bin 95. 95? 95 Jahre, habe ich gedacht, das wow. gibt es doch nicht. Respekt. Also, ich bin zu ihr runter. Ich gesagt, ja, warten Sie mal, ich komme mal kurz runter. Ich muss hier Päuschen machen. Ich habe hier gerade was auf den Fundort gesprüht. Aber tun Sie mir einen Gefallen, halten Sie sich nicht am Handlauf fest. Hm. Zu spät. Bäh. Mmh. Also sie hat in die Soße reingegriffen. Ach, das macht mir nichts, das macht mir nichts, habe ich Wahnsinn mal, ich habe hier ein Desinfektions- und Reinigungstuch dabei, das habe ich ihr dann gegeben. Das hatte ich äh, äh, immer mal wieder hier so in der Seitentasche, so mhm. als Notfallpackage, weil ich verunglücke ja auch manchmal so am Leichenfundort. Weißt du, du warst ja auch da schon dabei. Ich greife dann in irgendeinen Scheißdreck rein, ja. trotz der Handschuhe. Bleibt halt manchmal nicht aus. Das will man ja nicht unbedingt an den Händen kleben lassen und schon gar nicht während der Reinigung dann. Also wird dann sauber gemacht, sauber gewischt, und dann kann es weitergehen. Und bei ihr war es so, dann habe ich ihr erstmal das Händchen sauber gemacht. Weil sie hat das Tuch genommen, ganz zitrigend, so kleine äh, knorrige, dürre Fingerchen. Mhm und dann hat sie mir alles erzählt
1: Todesursache der Podcast das Opfer
0: Da sagt sie also den Herrn den kannte ich den Herrn den kannte ich ja und den habe ich auch immer hier im Treppenhaus getroffen da sage ich wie den haben sie im Treppenhaus getroffen ja wissen sie der ist doch der ist doch der ist doch so dick geworden und dann hat er dann hat er gesagt, er macht jetzt gerade eine Diät. Und jetzt muss er sich bewegen, viel bewegen, viel bewegen. Da sage ich, ja. Ja, und dann immer wieder ist er mir auch im Treppenhaus begegnet. Und ich, irgendwann habe ich ihn nicht mehr gesehen. Irgendwann habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich habe mich noch gewundert, man sagt sich dann ja auch Tschüss. Wissen Sie, der, der wohnte ja nur ein Stockwerk unter mir. Naja, und dann habe ich so gefragt. Ja, sie gefragt. Sie mal, ist das sonst niemanden aufgefallen? Naja, und dann war so der Austausch wie so häufig wir das auch als Tatortreiniger wahrnehmen. Es gibt halt so eine gewisse Anonymität in solchen Haus- und Lebensgemeinschaften. Und eigentlich sehr schade, das ist ja auch so ein Appell, den ich wirklich an jeden, auch dich da draußen, richten möchte. Egal wo du wohnst, egal wie du lebst, es gibt bestimmt den ein oder anderen, den auch du kennst, der vielleicht auch nett Kontakt sucht oder... Ja, der vielleicht sogar Tür an Tür mit dir lebt oder Haus an Haus und der vielleicht nie sagen würde, wollen wir mal einen Kaffee trinken oder wollen wir uns mal unterhalten, weil die Leute sich dann irgendwie so wie so eine Schnecke in ihr Häuschen zurückziehen und dann sich so auch von dem geschehen drumherum abkapseln und eigentlich nur noch in der Vergangenheit leben oder in dem, was sie halt sonst über die Medien angeboten kriegen, um so ein bisschen vielleicht aktuell zu bleiben und sich ihr Weltbild weiterzumachen. Aber bei ihr war es dann auf jeden Fall so, dass sie mir das sehr eindrücklich nochmal verdeutlicht hatte und nachdem wir dann ja so ungefähr 20 Minuten uns über den Herrn unterhalten hatten, dann war mir auch bewusst, also sie sagte mir, der hatte zum Zeitpunkt des Versterbens ihres oder ihrer Erkenntnisse nach über 250 Kilogramm. Oh. So, und dann ist der wohl da oben, habe ich dann im Nachgang erfahren, hm. eines natürlichen Todes, wahrscheinlich Herzversagen, hm. gestorben. Also der ist da jeden Tag mit seinem Körpergewicht. Ja. Und man weiß ja nie, es kann ja auch eine genetische Veranlagung sein, dieses Adipös heißt das glaube ich, da gibt es ja verschiedene mhm. Stufen, ähm, oder durch Medikamente oder oder verursacht, auf jeden Fall wollte er was dagegen unternehmen. Mhm. Ist gestorben und keinem ist es aufgefallen. Und sie sagte mir auch, dass das Treppenhaus ansonsten fast nie benutzt wird, außer ja. von den Schweinen da unten und ab und zu mal, die dann hier im Stockwerk auf den Zwischenebenen in die Ecken pullern. Ja. Deshalb dieser extreme Uringestank. Ja. Hm. Abartig, widerlich. Naja, gut, also da kannst du dann in so einer Wohngemeinschaft noch wahrscheinlich als Hausverwaltung dran verzweifeln, wenn es da den einen oder anderen gibt, der einfach, ich sag's mal ganz unverblümt, eine Drecksau ist. Ja. Ja, ich meine, das geht ja ist ja eine No-Go-Area. Also ich habe sie dann auf jeden Fall wieder in ihren Alltag entlassen und mich dieser Leichenfundortreinigung in dem oberen, zwei Stockwerken, zwölfte und elfte, weiter gewidmet. Mit speziellen Reinigungsverfahren wird das dann auch immer eigentlich tippitoppi. In dem Fall war es so, dass wir auch ein Stück des Bodens, des Bodenbelags, entfernen mussten, mhm. weil einfach die Fug, die ähm, zur Wand abschließen sollte nicht mehr dicht war über die Jahre und das dann auch wirklich so in den Unterflur reingelaufen ist. Also eine Riesenstämmerei, eine Riesenschweinerei. Ich hatte oben wirklich sehr viel Arbeit. Es war an dem Tag auch so, und da war nochmal auch so dieser vielleicht Verwesungsprozess, dieser Beschleunigte mit zu erklären. Das war ein Sommertag und ich kann mich gut daran erinnern, Außentemperaturen dann, ähm, es war mittlerweile nachmittags wirklich bei 35 hm. bis 40 Grad hm. und in dieser oberen Spitze des Treppenhauses hat es eine Hitzeentwicklung hm. gehabt. Also da war es gefühlt bestimmt 45, 50 Grad. Gut, ich musste auch hoch und runter und wenn du dich dann halt viel bewegst, dann ist natürlich auch nochmal das Wärmeempfinden ein anderes. Aber da ist auch halt keine Luft gegangen. Immer dann, wenn irgendwo jemand, und ich habe das ja in dem Treppenhaus nur durch unsere eigenen Leute festgestellt, weil in der gesamten Zeit, war nicht einmal merklich jemand in dem Treppenhaus drin. Kann natürlich auch sein, dass man dachte, okay, da finden Maßnahmen statt oder wie auch immer. Glaube ich aber eher weniger. Ich glaube, es lag einfach daran, dass das außer für die Treppenläufer und vielleicht, wenn die Fahrstuhlanlage ausgefallen ist und oder aber als Toilette wirklich keiner benutzt hat das Treppenhaus. Naja, also der Reinigungsauftrag hat sich bis in den späten Abend hineingezogen. Ich habe mich dann nochmal im Abschluss bei dem Hausmeister verabschiedet. Und ja, die ältere Dame, sie hat mir ganz lieb am Fenster gewunken, wie ich dann eingestiegen bin. Da habe ich mir gedacht, naja, also hast du auch wieder geschafft. Und was für ein unfassbarer Tatort. Hm. Ein Leichenfundort, der das den Tatort Leben geschrieben hat, ein Mensch, der eigentlich was für sich machen wollte und dann im Zuge dessen spekulativ, aber sehr wahrscheinlich am Herzinfarkt da oben verstorben ist, es nicht mehr gepackt hat, vielleicht hat er, und so sah es aus, sich da einfach nochmal hinsetzen wollen, kurz ausruhen, wo er gemerkt hat, es ist vielleicht ein bisschen arg und ein bisschen viel gewesen. Ja, und hat komplett durch seine Fülle, und durch diesen Verwesungsprozess das gesamte Treppenhaus kontaminiert und über Wochen und Monate ist das keinem aufgefallen, außer dem etwas zart beseiteten Techniker. Wobei ich das jetzt vielleicht nochmal zurücknehmen muss, wer weiß, wie der diesen entstellten Leichnam, ja. weißt du, du gehst in Gedanken da hoch und bam, weißt du, wie so ein Klatscher Kriegst du das auf einmal vom Koffer, der ist vielleicht noch in Gedanken, schleppt da sein Köfferchen hoch Natürlich, also und dann hockt da einer. Ich glaube, das ist ein Anblick, der, der kann jeden umhauen. Ja, 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 also da müssen wir vielleicht nochmal zurückrudern, aber nichtsdestotrotz, ihn hat es ganz schön aus den Socken gehauen, aber an der Stelle, um es aufzulösen. Unsere ältere Dame, die hat mir persönlich für ihre Fitness-Area noch einen ganz lieben äh, Brief geschrieben, dass sie das Gespräch so nett fand und alles wirklich ähm, zu ihrer vollsten Zufriedenheit gelaufen ist. Der Hausverwalter ebenfalls, der Hausmeister war auch begeistert. Ja, und einmal mehr eine Geschichte, die mich persönlich zumindest in der Hinsicht des Fachlichen, des Geschehens als solches und mit den Erlebnissen vor Ort sehr, wie soll ich sagen, geprägt und nachdenklich gestimmt hat. So, mein Lieber, das war's eigentlich schon für dich heute. Du darfst mhm. jetzt in die Produktion gehen. Okay. Für dich da draußen, auch da. Ähm, ich sitze hier die ganze Zeit und man merkt es hoffentlich nicht im in der Stinkehose. Und jetzt kannst du sagen, du Idiot, dann zieh sie doch aus. Ich kann ja schlecht in der Unterhose sitzen. Ich habe nämlich keine Wechselklamotte jetzt gerade aktuell hier. Und es muss weitergehen. Wir fahren jetzt gleich, mein Betriebsleiter und ich, der liebe Saschko, zum nächsten Tatort Freitag Mittag gibt es einen Notdiensteinsatz, da geht es jetzt gleich für mich hin, für dich da draußen wann auch immer du den Podcast hören magst wünsche ich dir auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, was auch immer davon übrig ist eine wunderschöne Restwoche und getreu dem Motto, mach was draus Ich sag Ciao, dein Marcel und der Dennis
1: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel zu spät. Mobbing findet überall statt, in der Schule, am Arbeitsplatz, innerhalb der Familie und im Internet. Erfahren Sie in dem Kompaktbuch Ausgemobbt, wie Sie sich gegen Mobbing wehren und künftig vermeiden, zum Mobbing-Opfer zu werden.